0: Ei, som, tá baixo ainda? Glórias, top Irmãos, peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo hoje, que eu estou sem voz Peguei um resfriado, não é Covid não, resfriado mesmo Inventei sexta-feira de subir para o monte, os caras me chamaram, eu fui sem blusa Na hora que o negócio estava pegando lá, estava legal Acordei no um sábado só Jesus Essa madrugada, não dormia madrugada aí para ajudar, dor de dente, resfriado, estou todo lascado, meu Deus, mas Deus vai dar graça aqui, então se o irmão puder me trazer uma garrafinha d'água de 5 litros hoje, por aqui para mim, por favor, que eu vou precisar de muita água, amém? Ah, o tema dessa noite está aí, qual é o seu propósito? Quando eu pedi para o fazer essa imagem, eu pedi para ele colocar algo com um relógio, uma bolsa, algo que fosse... Relatar o tempo E a gente vai descobrindo o nosso propósito em Deus Por meio do tempo, por meio das épocas, das estações Então nós vamos falar um pouco disso essa noite Eu queria que você abrisse o seu livro a Sua Bíblia no livro do profeta Jonas Você que nos acompanha pelo Youtube Que Deus venha abençoar a sua casa Que você possa construir um altar dentro do teu lar Livro do profeta Jonas. Vamos ler a partir do verso de número 1. Quem está na projeção hoje Gabi, me ajuda, Gabi, versão King James, por favor. Jonas, a partir do versículo 1, capítulo 1, verso 1. E a palavra de Anvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: disponha-te e vai à grande cidade de Nínive que quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença, entretanto Jonas decidiu fugir da presença de Javé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, a Jespe amarela, descendo para a cidade de Jope, ou seja... Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis. Tentando escapar da presença do Senhor. Queridos, nós vamos descobrir qual era o propósito de Jonas. E eu tenho certeza que no meio dessa mensagem, Deus vai falar contigo. Porque foi com muito temor, quando eu estava tirando o um período de oração, eu falava para o Senhor que eu precisava trazer algo para a igreja, algo relevante, algo para os nossos dias, e o Senhor queimou no meu coração acerca de propósito, o que significa propósito? Propósito, um dos significados que mais me chama a atenção é o designo. você foi designado para algo, você foi planejado para algo, Deus desejou você em algo, no final dessa mensagem nós vamos ler um versículo, você vai entender, o que Deus desejou você, o que Deus tem para você, o nome de Jonas significa pombo, e eu fiquei pensando, falei Deus, mas o que, que tem a ver, porque no judaísmo, todos os nomes ele tem propósito, não é em vão, e eu falei Deus, mas por que, que o nome de Jonas significa pombo, aí eu lembrei, em Mateus 3, quando Jesus está sendo batizado, e o céu se abre, o que desce sobre a vida dele, em forma com de pomba é o quê? O Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que vem trazer a paz entre Deus e os homens, então o que Deus está querendo trazer para aquela cidade de Nínive, enviando Jonas para aquele lugar, era estabelecer a paz entre eles e Deus, então nessa noite... Deus vai estabelecer algo no nosso meio e na sua vida. E você será o Jonas na vida de alguém, na casa de alguém, no emprego de alguém. Você vai estabelecer a paz do Senhor. A paz de Filipenses 1,7 que excede todo entendimento. Você vai estabelecer isso na vida da pessoa. Amém? Tem um texto que eu vinha para cá eu preciso muito que você leia com atenção. Coloca para mim Hebreus 4, 2. Vou abrir um parênteses e vou fechar. Pois as boas novas foram pregadas também a nós. Tanto quanto a eles, entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então você tem um compromisso hoje. Fé na palavra, no que você vai ouvir então não adianta eu vir aqui ministrar duas horas que seja, dar o meu melhor, mas se vocês não tiverem com os ouvidos atentos para a voz de Deus e com fé no coração, a palavra vai ser em vão, vai ser vazia, amém, porque a palavra de Deus por si só, ela já tem o poder… Hebreus 4.12 vai dizer que ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes. E tem o poder de discernir a intenção do vosso coração. Então a mensagem do Evangelho não tem a ver com a minha vida. Se eu vim aqui apenas ler, ela tem poder suficiente para transformar a sua vida. Não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra. Então quando você lê a palavra diferente, Deus vai fazer algo na tua vida. Interessante que no verso de número 3, de Jonas no capítulo 1. Jonas decidiu fugir da presença de Deus, e como pode um cidadão fugir da presença de Deus? Coloca para mim Salmos 139 verso 7, como pode alguém fugir da presença de Deus? Para onde poderei eu fugir do teu Espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Na mente de Jonas... Ele estabeleceu algo no seu coração Deus deu um propósito para ele O teu propósito é Vai à cidade de Nínive e prega naquela cidade E ele decidiu no verso 3 Eu não vou para Nínive Eu vou para Jope E o nome da cidade Jope Significa cidade lindíssima Cidade bela E ele decide pegar o um navio em Tarsis Que era um ponto era um ponto de embarcação famoso. Porque lá em Tarsis tinha os melhores navios. As melhores embarcação. Esse camarada está dizendo. Eu não vou para o propósito de Deus nada. Eu vou para um lugar bonito. Eu vou entrar no lugar melhor. E vou para lá. E ele quis fugir da presença de Deus. Com algo que encheu os olhos dele. É isso que nós temos que tomar cuidado. Com aquilo que está nos atraindo. Tem coisas boas. Aí fora. Que talvez te atraia e tire você do seu propósito, o propósito de Jonas, era pregar em Níneve, mas ele lembrou de Jó, que era uma cidade lindíssima, em Níneve o povo estava fundado, na idolatria, o povo estava fundado, no pecado, e ele fala assim, eu vou fazer o que lá? não vou, e ele decide, fugir da presença de Deus, no verso 4, contudo, Iavé fez soprar, um forte vento sobre o mar, e caiu uma, uma tempestade tão devastadora, que o barco ameaçava arrebentar-se, tempestades na nossa vida, algumas tempestades na nossa vida, ela vem para nos colocar no centro da vontade de Deus, nem toda tempestade é do diabo, nem toda tempestade é maligna, existem tempestades na nossa vida, que é Deus designando você para o seu propósito, assim como a tempestade apareceu no barco de Jonas, sinalizando para ele, que aquela não era a vontade de Deus, então existe algumas tempestades, que estão sinalizando algo para você, você vai ter que ter o um discernimento, porque o vento, é o vento do Espírito, é o vento de Atos 2… É o mesmo vento. Coloca para mim Gênesis 8, o verso 1 e o 3 só. É esse mesmo vento aqui, ó. E Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar, verso 3. As águas Pouco a pouco se retiraram da terra Ao fim de 150 dias A tempestade na nossa vida Ela vai se abaixando De pouco a pouco Mas Deus se lembrou de você nessa noite Deus lembrou de você Que Ele prometeu algo para você lá atrás Que Ele designou você lá atrás Que Ele já te enviou lá atrás E Ele me trouxe aqui hoje para falar para você Não vai para Jope não, vai para Nínive Eu tenho algo para você lá em Nínive, ainda que os seus olhos não gostem do que estão vendo, mas eu tenho algo para você lá, em Nínive, aleluia. O verso 5: Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar o seu próprio Deus. Cada um deles, cada um tinha uma religião, e eles começaram a clamar os seus próprios deuses, repara que Deus está numa letra minúscula, em seguida lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve, tem alguma carga aí para jogar fora hoje? tem? joga, deixa esse navio mais leve, deixa ele ser guiado pelo vento do Espírito, deixa ele ser levado para Nínive joga fora algumas coisas Jonas no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e, ten... e tendo se deitado dormiu profundamente, tanta gente dormindo no propósito, tanta gente dormindo no meio da vontade de Deus, a tempestade lá fora, e o cidadão que era o pivô da tempestade, estava lá embaixo, no porão do navio, dormindo tranquilamente, mas de repente entrou uma voz dentro daquele lugar, a voz de Efésios 5,14, desperta tu que dormes, o dormir na Bíblia representa a morte, nesse caso de Jonas, era uma morte espiritual, coloca para mim João 11,11, para você ver o que Jesus fala a respeito da morte… Tendo dito essas palavras Prosseguiu explicando Nosso amigo Lázaro dorme Mas eu vou até lá para despertá-lo Jesus está vindo aí para despertar você Jesus está entrando dentro da tua embarcação Lá no teu lugar Onde você se esconde da presença dele E ele está dizendo para você Ei, desperta que eu tenho algo na tua vida ainda Desperta que não acabou Ouve a minha voz Seja guiado pelo vento do Espírito E vá para Níneve E o verso 6: o capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora dessa? Levanta-te agora mesmo e comece a clamar o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que venhamos todos a perecer. Levanta nessa noite e comece a aclamar o teu Deus, e Ele vai lembrar daquilo que Ele te prometeu, e Ele vai dar ordem a anjos a teu favor, e vai te colocar novamente no centro da vontade dEle. Esse capitão, deixa para mim aí o verso 6. Esse capitão aí, eu vou colocar ele como Jesus Cristo, vamos ler como se fosse Jesus? E Jesus dirigiu-se a Ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora dessa? como o nosso mundo em crise, Jesus voltando e pessoas dormindo numa hora dessa, está sendo pregado nesse altar, só você não está percebendo, nós estamos em guerra, e nenhum soldado, se você ler 2 Timóteo no capítulo 2, vai dizer que o soldado quando ele sai para a guerra, ele tem uma função, agradar e obedecer aquele que o recrutou, conforme os mandamentos... Você tem uma função como um soldado de Cristo Agradar aquele que te recrutou E ele fala assim Nenhum soldado em guerra se distrai com as coisas civis Nenhum soldado em guerra se distrai com o que está acontecendo lá fora Você vê que o sono O dormir Em Lucas, coloca para mim Lucas 22,42 momento de aflição de Cristo Lucas 22,42 se puder aumentar um pouco do teclado do Samuco aqui para mim, por gentileza pai se queres afasta de mim esse cara se entretanto não seja feita a minha vontade mas a que tu desejas nessa hora nessa hora que Jesus fez essa oração sabe o que o discípulo estava fazendo? dormindo mas, essa hora, era a hora de Jesus, era o propósito dEle, era Ele que tinha que ir para Nínive, era Ele que tinha que ir para o desígnio do propósito, talvez você está olhando do seu lado e fale assim, meu marido está dormindo, meus filhos estão dormindo, ninguém quer ir para a igreja comigo, mas é a tua hora, é a tua hora... É a hora de você cumprir a vontade do Pai. Assim como Jesus dobrou o seu joelho no Getsemane, com a angústia que chegou a suar gotas de sangue, e ele falou assim: Pai, eu não quero ir para a cruz, eu não quero ir para Nínive, mas não é a minha vontade que prevalece, é a vontade do Senhor. Então nessa noite eu declaro sobre a sua vida a vontade do Senhor. Deus vai te colocar numa embarcação, Deus vai te levar para Nínive, e você irá cumprir. O seu propósito, aleluia. Ainda que você não queira, mas você vai, porque Deus vai enviar uma tempestade. Eu só estou profetizando desgraça. Não me entenda, é a Bíblia que diz que quando Jonas disse não para Deus, Deus sabe como trabalhar com você, Deus sabe aonde toca em você. E é triste quando você fala não para Deus, irmãos. Eu fiquei seis anos falando para Deus, ah. Estou fora. Esse negócio de pregar não é comigo. Não, levanta outro. Deus está bom. Então, vou te botar numa tempestade. Cara. E ele me botou nessa tempestade. E eu tô amando. Viu? Vou falar a verdade para vocês eu estou adorando essa tempestade, pensa numa tempestade onde eu estou afogado no oceano do Espírito, pensa numa tempestade onde Deus tem feito grandes coisas no meu ministério na minha chamada, às vezes você quer ver Deus na sua vida te respondendo com bens materiais, mas Deus quer entrar na sua vida te respondendo com dom, com chamado, com ministério e você está preocupado com as coisas lá fora, Ei, olha o que Davi fala no Salmo 20, verso 6 Uns confiam em carro, outros em cavalo Mas eu farei menção ao nome do Senhor Uns confiam no seu emprego Outros confiam no seu bom carro Outros confiam na sua boa casa Mas eu estou preocupado em fazer menção ao nome do Senhor Aleluias -se. Verso 8 imediatamente lhe perguntaram declara-nos, pois neste momento por culpa de quem nos sobreveio a essa tragédia quem és tu, qual é a tua ocupação e de onde vem, qual é a tua terra e a que povo pertence tu nesse momento eu imagino que na mente de Jonas surgiu um ponto de interrogação quem eu sou mesmo quem me chamou o que eu tenho que fazer para onde Deus quer me levar e o verso 9 responde, põe na tela e Jonas passou a responder ele dizendo eu sou hebreu e temo a Yahvé, o Elohim o Deus dos céus que fez o mar e a terra no verso 8 ele teve uma crise de identidade, ele não sabia quem ele era mas no verso 9, ele se lembrou das promessas, ele se lembrou das profecias, coloca para mim Timóteo, 1 Timóteo 1 verso 18, capítulo 1 verso 18, Timóteo meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração os que a profecia anunciaram a teu respeito, com base nelas, luta o bom combate, lembra hoje o que as profecias anunciaram ao teu respeito, e com base nelas, luta o bom combate Estamos em guerra Estamos de volta para casa E repara que quando um soldado sai para a guerra Se ele se distrair, meu irmão ó, Espada no bucho, morre Não vamos se distrair Verso 12 A câmera está na frente do relógio Já sou cego Verso 12 Diante do que Jonas lhes aconselhou Pegai-me e lançai-me no mar E ele haverá de se aquietar Pois sei que esta violenta tempestade Caiu sobre vós por minha causa Sabe o que você está fazendo essa noite? Pega esse Jonas que está do teu lado Joga ele no mar Joga ele na água se ele está te atrapalhando, se tem alguma coisa, algum Jonas que está trazendo tempestade na sua vida, joga no mar, joga fora, verso 13, contudo os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, pessoas se esforçando ao máximo para voltar para trás… Enquanto o vento te empurra para frente, você quer voltar para trás. Enquanto Deus quer empurrar você para algo maior, para um nível maior, você quer voltar para trás. Mas eu declaro: Isaías 43, 2, para você: quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. E se as águas se submergir, você não vai se afogar. Porque Deus está contigo. Não tenta voltar para trás, vai para frente. Vai para frente, sabe que o navio ele tem a dificuldade de andar para trás, porque é o vento que sopra a polpa dele, empurrando ele para frente, todavia, sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Verso 15: Então agarraram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e logo esse mar se acalmou. Você já identificou o seu Jonas aí? Você jogar ele no mar hoje? Para essa tempestade que está vindo na sua vida Ela cessar, você voltar para o propósito de Deus Você voltar a fazer o que Deus designou você Essa é o ponto crucial da mensagem Você entender quem você é em Deus E para que Deus te chamou Deus escolheu você Como diz Efésios 1,4 Antes de ele te elegeu nele Antes da fundação do mundo Antes de tudo existir Deus já tinha eleito você no coração dele Se você ler Gênesis 1 No capítulo 1 Deus cria o homem Mas no 2 que Ele forma Porque você foi eleito primeiro nele Antes da fundação do mundo Então quando Deus designou você Ele fala para Davi No Salmo 39 verso 16 Coloca aí Salmo 139 verso 16 Teus olhos viam o meu embrião E em teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados Antes mesmo que só um deles existisse o Senhor te viu no ventre da tua mãe, o Senhor viu o teu embrião, o Senhor quando olhou para Jeremias falou assim, rapaz, eu te separei no ventre, eu designei você profeta das nações, ah Senhor mas eu ainda sou uma criança, vai porque eu vou cumprir e ele fala no verso 11 de 1 Jeremias no capítulo 1, está vendo essa vara de mendoeira, assim sou eu, para velar e cumprir com cada palavra que diz ao teu respeito, o Senhor está aqui nessa noite hoje dizendo para você, eu velo para cumprir toda a palavra dita a você ao meu respeito, antes que os seus dias existissem, o Senhor na sua soberania Ele já tinha relatado esse dia chamado hoje, aonde Ele escolheu você e está te colocando numa embarcação e está te mandando de volta para o seu propósito, porque Deus te fez para cumprir um propósito Verso 17 Em trementes O Senhor Fez com que um grande peixe Engolisse Jonas E ele ficou dentro desse peixe Durante três dias Minha vontade é que um peixe grandão Entre daqui para dentro hoje assim, ó, Engolindo todo mundo Amassando a gente Eu me coloco dentro desse peixe Sabe por quê? Que vocês vão entender por que, que nós temos que entrar dentro do peixe Esse peixe se nós formos trazer a tipificação de Cristo, esse peixe para Jesus foi a cruz. Coloca para mim Mateus 12, verso 38, Mateus 12, verso 38, então algum dos mestres da lei fariseu lhe pediram, Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre, vai ao que Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera, me pede um sinal miraculoso, todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas, próximo portanto, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra, mas no terceiro dia o apóstolo Paulo vem em 1 Coríntios 15, 55 ó oh morte, cadê a tua vitória? cadê? E ele ficou dentro desse peixe durante três dias e três noites Agora, quando Jonas foi massacrado pelo propósito Esse peixe, eu vou tipificar ele como um processo de Deus na nossa vida E o processo de Deus na nossa vida, ele dói O processo de Deus na nossa vida, ele é doloroso o apóstolo Paulo, quando ele foi ungido, a apóstolo, por intermédio de Cristo, sabe para onde que ele teve que ir? ele teve que se esconder, durante 14 anos, para depois ele poder voltar para Jerusalém, e cumprir o seu propósito, isso eu chamo de processo, então o processo de Deus na nossa vida, às vezes ele é um ano, um mês, dois meses, dez anos... O processo de Jesus na terra durou 30 anos. Sabe por quê? Porque dentro do judaísmo só poderia ser considerado mestre para ensinar aquele que tinha mais de 30 anos. E quando Jesus completa 30 anos, olha ele indo para o Jordão. Olha ele caminhando para o propósito dele. Chegou a minha hora agora. Aí João Batista fala assim, eu que careço ser é batizado por ti e tu vem a mim. Jesus fala assim, convém para que se cumpra. Cumpra toda a justiça Convém que você caminhe para o seu propósito Para que cumpra toda a justiça de Deus Na sua vida Capítulo 2 Verso 6 Antes de eu ler esse versículo Eu quero que você entenda uma coisa É possível É possível Alguém respirar dentro de um peixe durante três dias? É possível alguém ter vida... Dentro de um peixe... Durante três dias? Não é possível... Não tem como... Olha o verso 6... Afundei até chegar... Ao fundamento dos montes... A terra embaixo... cujas trancas... Me aprisionaram para sempre... Onde será que ele estava falando desse lugar? Fica aí para você... No entanto... Tu fizeste subir... A minha vida de volta... Da sepultura... Ó oh, meu Senhor... Quando a morte tentou tragar Jesus o Deus Pai fala assim, morte pode me devolver Ele, porque nele não há pecado, nele não há nada, pode devolver Ele de volta para o processo, para o propósito dEle, sabe o que significa a ressurreição? Na minha opinião, a ressurreição de Cristo era o cumprimento do propósito, é porque Ele já tinha cumprido o Seu propósito na terra, e após Ele cumprir o Seu propósito, no terceiro dia Ele foi ressuscitado, esse capítulo, capítulo 2 é a oração de Jonas, esse é o verso 6 onde Ele está fazendo a oração, Agora coloca para mim, verso 10. Aleluia. O peixe é o que? Processo. E Deus está dando ordem para processo na sua vida hoje. Vomita ele, vomita ele na praia, vomita ele de volta para o propósito dele, leva ele para onde eu coloquei. Você imagina o povo na praia? Todo mundo lá tomando banho Pescando, sei lá fazendo o que De repente um grande peixe vindo Em direção à praia E Jonas saindo de dentro desse peixe Imagina que loucura É loucura mesmo É loucura quando Maria entra dentro do sepulcro E fala, cadê o meu Senhor? Quem tirou ele daqui? É loucura, ninguém entende Mas Jesus estava atrás dela, falou assim Por que tu estás procurando Entre os mortos, aquele que vivo está? E ela fala assim, ai meu Senhor, tu não sabe onde colocaram ele? Porque ela confundiu ele com o um jardineiro. Então, meu irmão, tem gente confundindo você com qualquer coisa. Mas Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Isso aqui fica para um prechinho para movido um pela eternidade. O corpo de Jesus, vai. É? Eu vou deixar o pastor pregar semana que vem. Eu fiz um esboço gigante Que eu estou cego A conclusão de tudo isso aí De Deus Dar ordem ao peixe E ele vomitar Jesus Jonas na praia A conclusão de tudo isso É que nessa noite O Senhor vai te colocar No centro da vontade dele assim como ele tem me colocado tem pessoas aqui dentro com o chamado enterrado, com dracmas perdidas, mas nessa noite, igual a parábola da dracma do Lucas 15 que ela teve que acender a luz se pôr de joelho e começar a procurar a dracma dela, nessa noite a luz de Jesus vai acender na tua vida, tu vai te colocar de joelho e tu vai enxergar em Deus o teu propósito, tu vai descobrir no coração de Deus o porquê ele te chamou, o porquê ele investiu na sua vida, não pensa que Deus te chamou para você vir só e no domingo na igreja, Deus te chamou para você ser a igreja, para você ser o hospital de Cristo, para você ser a esperança na vida das pessoas. Assim como Paulo fala em Colossenses 1,27, a parte cedo do versículo: que Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em você é a esperança do perdido lá fora, Cristo em você é a esperança daquele que está no craque, Cristo em você. É é a esperança da quem está na prostituição Cristo em você É a esperança de vida eterna Mas entenda, é Ele em você, não é você nele É Ele em você Você vai ser só uma luva e Ele vai colocar a mão dentro de você E vai te conduzir para onde Ele quer que você caminhe Se permita ser guiado pelo vento do Espírito Santo Lembra que eu falei que o nome de Jonas Significava pombo Estabelecendo a paz Entre os homens e Deus É isso que o Senhor está querendo fazer nesses últimos dias Estabelecer a paz Quando Jesus fala Para aquela geração em Mateus 12 no verso 38 Ele fala assim Uma geração perversa e adúltera Me pede um sinal É assim hoje O crente fala assim Se o caminhão bater eu vou para a igreja Se o sol brilhar eu vou para a igreja Você está pedindo um sinal para Deus E Deus já enviou Jesus na terra Ele já morreu Ele já ressuscitou Ele já está à destra do Pai E você ainda está pedindo um sinal para Deus Deus me trouxe aqui nessa noite Está falando com você pelo poder do Evangelho pregado. E você ainda está pedindo um sinal. Agora, o sinal que hoje Deus está te dando é o sinal verde. Vai, avança, avança, avança. Começa a colocar fogo nas raposas. Começa a invadir o arraial dos filisteus. Começa a quebrar as barreiras de Satanás. Teve um homem chamado Sansão. Que ele foi designado para cumprir um propósito. Destruir os filisteus. Se você ler a história dele Em Juízes, no capítulo 13 Você vai ficar até meio complexo Porque é a história do cara Deus chama ele, Deus envia um anjo E era o próprio Cristo na sua telefonia, porque Manoá pergunta O nome do anjo, e ele fala assim O meu nome é maravilhoso E em Isaías 9 ele fala, meu nome é Maravilhoso, conselheiro, Deus forte E pai da eternidade E príncipe da paz, o próprio Jesus Em sua telefonia desce Fala para Manoá sua mulher estéreo, tá bom, você não consegue gerar nada, você não consegue pregar você não consegue cantar, você não consegue servir a Deus, você acha que você não consegue gerar nada, mas hoje você vai gerar algo para mim, diz o Senhor hoje você vai gerar algo para mim diz o Senhor, hoje Deus vai gerar algo dentro de você e isso vai refletir para as nações isso vai refletir para a eternidade aí Deus chama Sansão o propósito dele era destruir os filisteus aí Jesus fala para a mãe de Manoá para a mulher de Manoá porque Deus não aparece nem para ele homem frouxo, não tinha nem intimidade com Deus era a mulher que estava buscando o anjo aparece para ela e ela fala assim, meu marido é incrédulo se eu for lá falar para ele, ele não vai acreditar será que quando o Senhor voltar aqui o Senhor pode esperar para me trazer aquele atribulado aqui para ele ouvir a voz do Senhor será que hoje dá para você ouvir a voz do Senhor aí ele trouxe Manoá falou, nossa é mesmo é um anjo rapaz Ele falou, tá bom então Vamos gerar esse propósito Vamos gerar esse milagre de Deus Aí veio Sansão E a ordem de Deus é Não passa na navalha na cabeça dele Não deixa ele beber o vinho Aí para quem pergunta se vinho é pecado, se beber é pecado Quando você está num propósito santo com Deus É pecado Se você quiser viver uma vida de qualquer jeito Viva de qualquer jeito Não deixa ele beber vinho e nem chegar perto de nenhum cadáver aí vem Sansão crescendo, e ele se interessa logo por quem? ele se apaixona por uma mulher dos filisteus, e os pais dele de cultura judaica, quem estuda cultura judaica sabe que eles não podem casar com outro povo, ah, só entre eles, os pais dele falam assim, mas você não pode casar com aquele povo, eu vou arrumar uma menina da igreja para você, eu vou arrumar uma mulher decente para você, aí eles tinham esquecido que o propósito de Deus era destruir os filisteus e como Sansão ia destruir os filisteus se ele não estivesse lá dentro se ele não conhecesse os filisteus Deus permite Sansão se apaixonar por uma mulher de outro povo, Deus permite Sansão se envolver com a vida alheia, ao ponto dele matar um leão, ao ponto dele tocar num cadáver, a qual a ordem do Nazireu não era, não podia tocar no cadáver, ele toca ainda pega um favinho de mel, come e ainda leva para os pais dele, eu falei Deus Que história sem pé e sem cabeça Aí Deus falou assim, eu estou cumprindo o meu propósito Ainda que ele esteja se acabando Ainda que ele esteja se destruindo Eu estou cumprindo o meu propósito Às vezes você olha algumas pessoas Que infelizmente a vida delas é só destruição Mas talvez até elas estejam ainda cumprindo O propósito de Deus E Sansão Conhecido pela força Por causa dos seus cabelos mas não era o Sansão em si A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor Vinha sobre Sansão Ele fazia sinais e prodígios Então você só faz algo para Deus Quando o Espírito do Senhor Vem sobre você Busca o dom do Espírito Busca Ele, a chamada Aí Ele conta o um segredo para Dalila A gente já conhece, os caras cortou o cabelo dele No último capítulo, capítulo 16 De Juiz Sansão está lá Ridicularizado, fizeram ele de palhaço, está lá nas colunas do templo, cego, mas a palavra do Senhor disse que os cabelos de Sansão começaram a crescer de novo enquanto ele estava cego, o seu corpo todo sorrado, o propósito de Deus ainda estava de pé na vida dele, o propósito de Deus ainda estava gerando, e ele faz uma oração, Senhor lembra-te do teu servo, lembra da tua promessa e cumpre hoje as promessas, e ele pega nas pilastras do tempo e derruba e mata todos os filisteus, então o propósito dele era matar os filisteus, e ele cumpriu o seu propósito, Jonas quando cumpriu o seu propósito, coloca para mim o capítulo 4 verso 6 de Jonas, vou profetizar na tua vida, recebe aí, e o Senhor Deus fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça livrando do calor excessivo e Jonas ficou bastante alegre por causa da planta, hoje o Senhor está estabelecendo algo na tua vida que vai gerar proteção, hoje Deus está estabelecendo algo na sua vida que vai trazer conforto para o seu propósito trazer conforto para você cumprir o índice de Jesus de Mateus 28, Ide, ide pregai o Evangelho a todos da criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A gripe saiu no suor Hoje Vocês entenderam? Quem está disposto a cumprir o propósito De Deus nessa noite? Ainda que o teu corpo esteja doendo ainda que você esteja se distraído com Jope, que é uma cidade bonita com uma cidade linda, ainda que você queira entrar nas embarcações de Tars, algo que chama a sua atenção querendo fugir de Nínive, mas Deus está enviando um grande peixe aí para engolir você e para vomitar você de volta no propósito de Deus, e Deus vai te dar um sinal essa noite, um sinal é o renovo do Espírito Santo que vai brotar dentro do teu coração e vai acender uma lâmpada em você, a lâmpada Lâmpada de Salmo 119, 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra É a palavra de Deus que te guarda É a palavra de Deus que te protege Provérbios 4, 6 A minha sabedoria e ela Protegerá você Se coloque de pé Quero chamar os músicos aqui em cima Eu quero chamar os músicos aqui em cima eu Quero que você coloque na tela para mim Segunda Reis 315 15 Quantos músicos vêm? Até aqui o Senhor me conduziu Eu vou parar, hoje eu não vou ser minha não No entanto Trazei-me agora Um tocador de harpa Ora Enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do eterno veio sobre Eliseu hoje enquanto esses músicos vão começar a dedilhar esses instrumentos, dedilhar essas harpas, a mão do eterno vai vir sobre este lugar, e a mão do eterno vai começar a designar você para o teu propósito vai começar a designar você para cumprir o teu ministério para cumprir o que Deus estabeleceu, vocês músicos não estão aqui para cumprir tabela não vocês estão aqui para trazer a mão do eterno sobre este lugar, começa a dedilhar essa harpa aí, começa a adorar o Senhor aí, que a mão do eterno vai vim por sobre esse lugar, o Salmo 144, Davi fala assim, bendito é o Deus, que adessa a minha mão para a peleja, e os meus dedos para a batalha, ele estava dizendo assim, quando eu vou para a peleja, eu vou com espada na mão, mas quando eu vou guerrear no mundo espiritual, eu venho com meu dedo na arpa, eu venho adorando, é na adoração que você vence, é na adoração que Deus estabelece algo na sua vida. Segunda crônica, segunda ou primeira crônica, capítulo 20 Josafá está desesperado Porque está vindo um povo contra ele E ele resolve consultar o Senhor E ele proclamou um jejum Entenda que jejum não é barganha. Jejum é para você se revestir para a batalha. Jejum é para você matar a tua carne e se santificar para vencer a batalha. Porque o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:10, que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestade, A tua luta hoje é contra o maligno que tá tentando parar você, que tá colocando, colocar desistência na sua mente. Mas hoje vai vai cair por terra, porque quando Josafá mandou os músicos irem adorando na frente daquele pelotão, o Senhor fala Jaziel, para Jaziel, parar e ficar em pé e ver de hoje o grande livramento que vos dou. adora
1: aí céu. nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não E ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele Entra te mar, entregou E ilacação, volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar separar volte para o mar e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar filho
0: quando eu cheguei nesse lugar O Espírito do Senhor me moveu a fazer algo E eu falei, Senhor Eu só faço com base bíblica Me dá uma E o Senhor falou, eu te dou duas Coloca para mim Êxodo 15 e 20 E eu quero chamar essa jovem aqui na frente Você jovem, você mesmo Vem aqui Então, Miriam a profetisa, a irmã de Arão Tomou um tamborim E todas as mulheres a seguiram Tocando o tamborim e dançando na presença do Senhor O Senhor tem projeto com você na dança Na adoração Deus te quer adorando Ele dançando Não tenha vergonha Porque mulheres irão te seguir Por causa da dança Por causa da adoração E para finalizar Coloca para mim 2 Samuel 6,16 Olha lá o que o rei fez Entretanto, aconteceu que entrando Davi, a arca da cidade de Davi, a filha de Saul Mical contemplava tudo na janela e observava o rei dançando e celebrando diante do Senhor e ela sentiu por ele um profundo desprezo. Talvez as pessoas até desprezam você por causa da tua dança. Talvez as pessoas olhem e não entendem. Por que ela dança? Nada a ver, antibíblico, heresia. Mas, aquele para quem você está dançando. Hoje contemplou a tua dança. Hoje contemplou a tua adoração. E vai na presença do Senhor. Comece a adorar.
1: Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil ei, Não pare
0: levanta tua mão, eu quero orar por você, pai, em nome de Jesus Cristo, do teu filho amado, o nosso salvador pai, Senhor, hoje o Senhor vai dar o um sinal para esse povo O um sinal que eles pediram essa noite Confirma Pai, a mensagem pregada no altar Confirma com fogo Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar E não se deve apagar O fogo de Deus não vai apagar na sua vida Hoje o Senhor está designando você Para cumprir o propósito de Deus